0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är
1: inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonald's. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: ställde till alldeles för mycket i onödan det som skulle göras att göra polisen till en myndighet och effektivare jag tror att polisen gick i alla de fäller man kan gå i och uppfann ett antal ytterligare fäller man satsar stenhårt på polisen men vad finns åklagarna och vad finns domstolarna och vad är kriminalvården här finns ju också ett problem då med en, en, en inte fungerande integration utav av eh, migranter som har kommit till Sverige. Alltså, vi ser ju ett utslag av det också i fängelserna faktiskt. Det individen det vill säga gärningsmannen har gått före eh, de brottsdrabbade och, och, och samhällets behov. Det, det ligger en presumption att det på något vis är skadligt att låsa in folk. Det kan ju diskuteras.
0: Fängelse eller inte. Trots att hårdare tag mot kriminalitet och mot brottslingar är högsta politiskt mode- så kvarstår en grundläggande princip i svensk kriminalpolitik. Fängelsestraff ska helst undvikas. Ändå är svenska fängelser överbelagda. Och hur trångt blir det då när Sverige har 10 000 fler polisanställda- och fler kriminella kan sättas bakom lås och bom? Lars Nylén- har varit både länspolismästare, chef för rikskriminalen och kriminalvården. Hur ser han på fängelsestraffet idag? Och svenska folkets upplevda oro? Är den befogad eller överdriven? Och löser kriminalvården sin uppgift? Att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Mm. Lars Nulén, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Du har en lång karriär inom rättsväsendet bakom dig. Länspolismästare i Uppsala fram till 1996 då du blev chef för Rikskriminalpolisen. Och 2004 blev du generaldirektör för kriminalvården, ett jobb som du hade till 2011. Om vi går till nutid, brott och straff tillhör de allra viktigaste frågorna enligt olika mätningar och det märktes också i SVTs debatt i söndags. Vad är din uppfattning om orsaken till att kriminal- och trygghetsfrågorna är så heta i dessa tider?
1: Ja, det är säkert många orsaker till det och inte minst då, att säga, den rapporterade frekvensen av skjutningar- handgranater och sprängningar som förekommer i samhället där Sverige då sticker ut med, jämför med andra länder och tar hänsyn till antal invånare som vi har. så att det, det rapporteras ju mer eller mindre varje dag i massmedia om sådana här allvarliga incidenter på ett sätt som inte har förekommit tidigare.
0: En del röster i debatten hävdar att vi har tappat kontrollen, inte minst då i några av landets särskilt utsatta områden.
1: Ja, det kan man naturligtvis tycka. Och jag ser ju naturligtvis att den kriminella världen, som är då en skuggvärld till den ska vi säga den ordinarie världen, den, den lever sitt eget liv och det händer saker och ting där som. –gör att ja, vi har fått den här allvarliga utvecklingen. Och sen tror jag då att den omorganisation som polisen har varit inne i under många år– nu –faktiskt då är en orsak till att ha kunnat blomma upp det här lite grann, tyvärr.
0: På vilket sätt har, har den medverkat till en sån utveckling då?
1: Ja, det är ju helt uppenbart att polisen har, har tappat i effektivitet i, i samband med den här omorganisationen. Och eh, släpper man trycket eh, så ja, finns ju en risk att eh, någonting annat sticker upp istället. Och här uppfattar jag att det har gjort det. Och eh, ja, sen kan man naturligtvis gräva ner sig ännu mera i, i det här då. Uh, och uh, uh, ja, det leder fram då till, till uh, mera brott, mera rivalitet mellan uh, olika gäng uh, Som i sin tur har uh, en koppling, tycker jag, till uh, narkotikabrottsligheten väldigt mycket Det är väldigt mycket narkotika Mm. drivet den här, den här brottsligheten också.
0: Den här effektsänkningen som polisen då har haft som ni menar som en del av omorganisationen är det så att säga en, en sak man har räknat med och det är för att man på sikt kommer att, att uppnå någonting bra eller är det en missräkning att man faktiskt att det har blivit på det här viset?
1: Ja, tyvärr vill jag nog hävda att det är en missräkning för att Visst det sker ett energitapp när man gör en större omorganisation. Men om vi ska fastna lite grann vid polisens omorganisation 2015 så tror jag att man ställde till alldeles för mycket i onödan. Det som skulle göras att göra polisen till en myndighet och effektivare. Det har man ju sagt då att ja, det kräver ytterligare ett år. Det kräver ytterligare ett år. Och nu är man uppe att det kräver åtta till tio år kanske då. Och det här eh, tror jag inte man hade räknat med. Eh, ingen hade nog förväntat sig att man skulle ja, ja, låta hela havet storma så säga, i den här omorganisationen. Den hade kunnat göras, menar jag, då, mycket smärtfriare och eh, kanske på ett stegvis sätt i, i förhållande till vad som har skett nu.
0: Men hur skulle det gå till då? Om att, du menar att någon slags omorganisation var ändå korrekt att göra, men så här ska det inte gå till?
1: Ja, jag råkar ju när jag kom till Kriminalvården 2004 så skulle Kriminalvården, som också är en av Sveriges stora myndigheter, göras till en myndighet. Nu är inte Kriminalvården lika uppmärksammad som, som polisen då. Och, och, men ja, det finns ju en massa saker som man ska tänka på när man gör en omorganisation och som man bör undvika. Och Jag tror att polisen gick i alla de fällor man kan gå i och uppfann ett antal ytterligare fällor. Så att eh, skulle man fråga många som har varit med och, och gjort stora omorganisationer av polisen så, så finns det en hel del som man borde ha undvikit, men som man inte undviker. Då blev det här konsekvensen faktiskt,
0: tyvärr. Vad kan och bör göras för att åtgärda de
1: där problemen och bristerna? Ja, sakta så kan man väl säga att polisgutan håller på självretar sig. Det har ju skett byte på, på rikspolischefsposten. Och det finns rapporter som säger nu att man börjar se ljuset i tunneln. Men det tar ytterligare några år. Och det är också så då att när man pratar om hur många poliser vi ska ha så är det ju en leveranstid på det. Det gäller att rekrytera och det gäller att utbilda och det gäller att få dem att bli eh, erfarna och kompetenta för sina olika uppgifter. Eh, det tar ju flera år. Så att eh, ja, det innebär sammantaget alltså att man får nog vänta något år till, en par år till innan eh, polisskutan är på eh, helt rätt köl. Eh,
0: Lars Nylén, i brottsbalken finns det en paragraf som brukar benämnas fängelsepresumtion. Men egentligen borde det väl kallas för icke-fängelsepresumtion för den bärande tanken där är ju att fängelse ska undvikas så långt det är möjligt. Vad är grunden till den här principen i lagen och, och i, i svensk rättsskipning?
1: Ja, alltså, man, man kan ju gå tillbaka då till... Eh lite grann av de här straffteorierna som ligger till grund för brottsbalken som är ju det styrande dokumentet när det gäller att se på vad som är kriminellt och vad det ska vara för påföljare till det. Mm. Och där finns ju två principer. Det ena är ju vd och det andra är då eh, behovet av samhällsskydd och de här två ska matchas med varandra naturligtvis. Men sen har man också till det lagt det här med allmän prevention och prevention. Och där man... Eh, Ja, ser att en hel del av brottsligheten då har orsaker som bör kunna behandlas bort och, och därför då så ska man då se till den här individualpreventionen när man när man utömer påföljder då för ett, ett brott. Och det har då lett då till att en uppfattning då att fängelset och inkapaciteringen, inlåsningen kan vara skadlig, kan ha skadliga effekter. Och det står ju faktiskt i fängelselagen, som är en ganska ny lag. Den kom ju 2010-2011. Så fick vi en lag om hur vi ska driva fängelsen och likaså en häkteslag. Och i den då så så sägs det då att fängelse Arbetet ska vara sånt att man undviker negativa följder av frihetsberövandet. Så att det, det presumeras då att det är negativa följder av det Det tycker jag är lite tveksamt faktiskt. Det, det, det behöver inte vara negativa följder. Det kan vara det. Så att säga. Och, men det, det ligger en presumption att det på något vis är skadligt att låsa in folk. Det kan ju diskuteras.
0: Men du nämnde ju att det finns fyra tänkbara syften med detta. Vedergällning, samhällsskydd, allmän prevention och individualprevention. Det låter ju som att den här sista, individens prevention, har fått bestämma ganska mycket för den här principen om att fängelse ska undvikas.
1: Ja, så uppfattar jag att det har varit under, under årens lopp. Då, så att, att individen, det vill säga gärningsmannen, har gått före eh, de brottsdrabbade. Och, och, och samhällets behov och, och det kan man väl säga då att det, det, det är väl ett tecken då på ett, ett moget samhälle men det, det, det visar sig då när, när brottsligheten tar sig allvarliga uttryck och som vi kan se då delvis i samhället idag så då måste man börja ifrågasätta det här och det görs ju då från politiskt håll hela tiden idag
0: men presumptionen finns kvar i, i brottsbalken och man hänvisade den i många olika utredningar och diskussioner. och så Ja,
1: där. både och. Va? Därför att eh, 1989 så kom det en, en, en vändning. Då, då, då bröt man igenom det här lite grann där man kom med en, det som kallas för straffvärdesprincipen. Eh, där man sa då att, eh, eh, eller där, som gäller idag då, där man ska vikta brottets... Eh, svårighetsgrad när man utdömer påföljden. Men kvar står ju det alltså att i, i, den, i de lägre eller ska jag säga, mindre allvarliga brotten så ska man undvika fängelse, men kommer man upp i allvarligare brottslighet ja, då är presumtionen för fängelse istället för att det finns åt båda håll eh, ett, ett tyckande i, i, i strafflagstiftningen mm. om, om fängelse men,
0: men grundtanken här har väl rätt gamla rötter alltså på 60-talet då innan eh, brottsbalken kom det, fanns, det heter ju strafflagen då då lär det funnits långt gångna planer på att man skulle till och med avskaffa ordet straff i lagtexten
1: Nej, men det, det, det är, och jag har mött kollegor i kriminalvården som har sagt att de, de började jobba där för att hjälpa till att avveckla fängelsestraffet. Va? Så att det, det, visst har det varit så? Och lite grann tror jag när jag läste straffrätt en gång i tiden på, på 60-talet så... så vi har det ju väldigt mycket i den här behandling och ja, som en, kanske som ett utslag av att eh, medicinen, den medicinska vetenskapen hade gjort stora framsteg och att man, man såg brottet som eh, någonting avvikande sjukt som skulle kunna behandlas bort. Och i, i vissa delar så är, har det ju bäring fortfarande om vi ser på missbrukssidan när det gäller droger, missbruka droger och när vi ser psykiska störningar men också när vi ser vissa funktionsnedsättningar då, typ ADHD och sådana saker så kan man ju faktiskt behandla det så att folk ja, kan leva ett normalare liv
0: Men nu är det som sagt för politikens mainstream här att kräva skärpta straff framförallt för, för grova brott och den här regeringen har ju berömt sig nu flera år med att vi har minsann föreslagit och lagt fram till riksdagen beslut om så här många straffskärpningar det leder ju leda då till fler och längre fängelsestraff om det fortfarande finns kvar en, en, ändå en grundtanke att fängelse är någonting negativt, vad, kom, vad kommer då bli följden av alla dessa straffskärpningar
1: ja det, det, det finns naturligtvis anledning att fundera på det då. sen tycker nog jag att man får kanske nyansera den där bilden då lite grann när det gäller eh, ungdomar eller barn rättare sagt. Alltså för vi har, man har ju en diskussion om att ta bort den här straffrabatten för de som är mellan 20, 18 och 21 år. Mm. Eh, när det gäller barn så kanske man ska göra på annat sätt än att sätta dem i just fängelse. Man kanske behöver låsa in dem men på andra institutioner än, än, än i just fängelser. Eh, eh, däremot då, så, säga, så finns ju ett behov för samhället att skydda sig emot den här väldigt grova brottsligheten och stoppa vendettor som, som blir då så säga, mellan gäng eh, och, och som vi ser då, det, när det då driver väg utanför så säga, gängens miljö och, och drabbar på publika platser och, och vem som helst kan bli utsatt för det, då får vi en allvarligare situation och skyddsfaktorn gör sig starkare i gällande- då, då, då blir det ju en fråga om att inkapacitera- att låsa in för att ta dem av banan för en period. Då. Det innebär ju inte att eh, kriminalvården för den skull- ska liksom ge upp behandlingstanken när de sitter inne. Så att säga, utan, och, och Där är ju svensk kriminalvård väldigt bra, vill jag påstå- när det gäller att eh, jobba med klienterna- under den tid de sitter i anstalten och även under frivårdstiden sen. Kriminalvården är ju då en
0: fristående myndighet sedan 2006- och i uppdraget då från statsmakterna så heter det att kriminalvården- tillsammans med polis, åklagare och domstolar- ska minska brottsligheten och öka människors trygghet. Eh, Lars Nylén, utför kriminalvården den saken idag?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, för jag tycker alltså att... Eh, det man brukar kalla då för verkställighetsinnehållet. det som händer när, när en fånge sitter inne, är ju mycket, mycket bättre. Vi gjorde ju under min tid, och det är alltså 2004 till 2011, väldigt mycket för att förstärka upp verkställdhetsinnehållet, formulera verkställighetsplaner och verkställigheten består ju då förutom att man då är tvungen att sitta där i, i, i fängelset så, så erbjuds det då behandlingsprogram för olika sorters åk kommer allt ifrån narkotika och andra drogproblem beteendestörningar och, och andra sociala problem som en människa kan ha med sig i bagaget. Dessutom en skolverksamhet som inte vi hade sett tidigare där vi hjälper till att, att de här intagna då får skolundervisning alltså nian och, och upp till nian och kanske ännu mer så att säga. för det visar sig att de har en väldigt dålig skolbakgrund mm. så att det, det enda papper de har egentligen så har det varit domar då. och nu får de betyg istället riktiga betyg som de kan använda och, och söka jobb på jag har läst en, en hel del dokument
0: och, och målbeskrivningar och här för kriminalvården och sånt. Och en central uppgift då är ju att påverka klienterna till att inte återfalla i brott. Och klienterna ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och droger när de lämnar kriminalvården än de var innan. Mm -hmm. Det kallas för bättre ut. Ja, just det. det är något av ett mantra bättre ut.
1: Ja, ja, men det är en, en slogan som. Eh, eh, jag fortsatte med så när jag blev generaldirektör den hade uppfunnits tidigare men den är bra tycker med. du? ja jag tycker det den, den, den kondenserar ner uppdraget väldigt tydligt alltså.
0: mm, verkligen kondenserat som man säga men i, i din gamla bransch så talar man alltså om klienter, vård anstalter hur goda argument finns det för att vi inte talar om fångar, inlåsning och fängelser
1: Ja men det är klart att man pratar om fångar och inlåsning och fängelse. Också. Ja, du sa nyss
0: tänkte jorda, jorda, Jag på men, men det, Annars är det intagna och klienter och, och kriminalvårdsanstalter. Ja,
1: ja. Nej men visst är det så. Det, det, det är euphemismer i det här. Men, men eh, det finns både och, 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 och de intagna. De pratar om sig själva som fångar och så vidare. Så att det, man pratar om koken också och såna här saker, va? så här det det, det finns synonymer till det här och, och så, så, så eh, noggrant är det inte då. Says, utan, men men eh, på det här viset som jag nyss beskrev då, med det här verkställighetsinnehållet alltså eh, behandlings- och motivationsprogram, skola och arbetsdrift och så, yrkesskapande så, så, så blir ju kriminalvården en väldigt viktig faktor för att ta dem här av den, den kriminella banan och ge dem en chans att eh, komma bättre ut och som vi säger mm. och eh, bryta med det kriminella livet. Men när de kommer ut så finns det ju mängder med eh, dragningskrafter så att säga som, som tenderar att ta dem tillbaka till till det, det, det kriminella livet. Så, och det, då är ju frivården där och ska hjälpa till. Och, och när frivården släpper då så kanske det är socialtjänsten som ska hjälpa till eller, eller eh, missbruksvården i samhället. Mm. Men även under
0: pågående påföljd då i, i fängelset så kan det finnas problem. Fackförbundet Seco, som jag organiserar, många som jobbar inom, inom kriminalvården kom en rapport för drygt ett år sedan med titeln En kriminalvård i kris och det är en oroande och dyster läsning. Seko beskriver en allvarlig situation, talar om en vardag med ensamarbete, hot och våld mot anställda och intagna, intagna också en då, mm -hmm. på anstalterna med en allt tyngre kriminell bakgrund. Plus stort inflöde av droger och stor personalomsättning. Fyra av tio medlemmar i Seko har enligt den här rapporten inte resurser som räcker för att leva upp till kriminalvårdens samhällsuppdrag. Har du en uppfattning om huruvida fackets bild stämmer med verkligheten?
1: Jag har ju inte den detaljkunskap om hur det har utvecklats de senaste åren jämfört med den tid när jag var chef. Då hade jag stenhård koll på det, här, vill jag påstå. Ensamarbete har ju diskuterats hela, hela tiden, så att säga. Och i, i vissa sammanhang så kan det ju finnas ensamarbete och det är möjligt att det har, har ökat, det, det vågar jag inte svara på. Eh, droger, där vill jag säga att när jag, när jag kom till kriminalvården då kom jag från riskminopolisen Och jag vet att jag sa till mina narkotikaspanare, har ni inga andra jobb så och ner och kolla upp utanför någon av de stora fängelserna då så kanske ni kommer på någonting. Fängelserna var, var platser där det var mycket droger. Jag vill påstå då att under, under mina år så gjorde vi kriminalvårdens slutna anstalter drogfria.
0: Polisutbildningen är ju tämligen lång i alla fall. Det tar tid att utbilda poliser och det, det beskrivs väl som att vi generellt sett har en ganska välutbildad poliskår. men hur är det med utbildningsnivån och kompetensnivån för merparten av de anställda på fängelserna?
1: Varierar väldigt mycket. Vi, man kan nog säga att vi har en, en chefskader som är, är väldigt välutbildad. Däremot när det gäller vårdarna på golvet då, så jobbade vi väldigt mycket med att, att förbättra den utbildningen. Vi pratade väldigt mycket om att den skulle akademiseras också, så att man skulle <kling> förstå det här med behandlingssituationer då, och, och, och även säga, beteendestörningar funktionsnedsättningar. Men det är fler och, och, och fler
0: visstidsanställda. Personalomsättning det tyder på att det i ganska begränsad omfattning är så pass välutbildat personal som, som är på golvet.
1: Ja, alltså, återigen då, då kan titta på, hur var det då när jag kom dit då 2004 då, då sa man lite skämsamt så här var det någon som steg av bussen utanför anstalten och såg lite förvirrad ut? Då plockade man in honom eller henne som anställd. Jag införde då principen då att man skulle inte få börja jobba på golvet förrän man har gått en utbildning. Precis som polisen hade det. Det var inte så i kriminalvården. Man hade inte tid att vänta på att utbilda folk utan man satte dem rakt in så att säga. I, i jobb då. Det tyckte jag var galet alltså, med tanke på vad det då är för mm. uppgift man har att jobba med. Va? Men den, den här larmrapporten
0: för... från SECO ja, som jag citerade, ja, ja.
1: den har som sagt var
0: bara knappt två år gammal.
1: Jag har inte riktigt pejl på så att säga, vad som har hänt de sista åren. Men, men...
0: I den här rapporten så pekas det är också på erfarenheter från andra länder där kriminalpolitiken har blivit skärpt precis som i Sverige då och man har infört hårdare straff och resultatet har i till exempel Frankrike och Storbritannien blivit överbeläggning på anstalterna som i sin tur har gett säkerhetsproblem och personalen har fått ägna sig allt mer åt att hantera hot och våld istället då för att med vård, utbildning och annat undvika att de intagna återfaller i brott efter att de är frigivna ehm. Ja, alltså vilka förväntningar kan vi ha på att kriminalvården ska klara sitt samhällsuppdrag om det ser ut så här på häktorn anstalt? att de alltså ska hantera överbeläggning och en allt tyngre belastad
1: grupp fångar? Ja, nej men det är klart att man har förväntningar på, på kriminalvården och har rätt att ha förväntningar på kriminalvården. Och... Rimliga förväntningar tänkte jag på. Ja, nej men jag får ju gå tillbaka till när 2004 när jag kommer in i verksamheten. Då hade vi alltså en väldigt allvarlig överbeläggningssituation. Vi hade ju eh, förelägganden från miljööverdomstolen exempelvis att upphöra med dubbelbeläggning på det sätt som då förekom då. Och, och den överbeläggningssituation som vi hade 2004 som egentligen då pikade den här överbeläggningen hade ökat med jag tror det var 37 37%. Eh, Sen några år tidigare så hade beläggningstrycket gått upp dem med 37%. Procent kanske det var 1800 genomsnitt eller någonting sånt. Det var ganska mycket. Va? Man, man, belav, man hade fångar överallt där överhuvudtaget gick att ställa in en säng. Det var i trappuppgångar och det var i, i, i gemensamma kök och det var i duschutrymmen, tvättstugor, precis var som helst. Plus då ö, ö, dubbelbeläggningar och dessutom dubbelbeläggningar på häkten och sådana här saker. Det, det gick ju fångarna på nerverna och det gick var ju naturligtvis tufft för personalen att jobba i den situationen och då är det ju inte så lätt att, man har ju ingenting i övrigt heller då som fungerar som det borde göra vi fick bort den här överbeläggningen Eh, genom att vi byggde och, och vi jobbade stenhårt med det. Då, så att då, då sjönk eh, eh, dubbelbeläggningarna. Jag ska återkomma
0: till ja, det här. Men du, ja. att den situationen som fanns när du tillträdde. Ja. Det var ju det här turbulenta året förresten 2004. Det hade ja. varit några ja. rymningar och, ja. och gisslantagningar och sånt där. Och den förra chefen för kriminalvården fick gå. Det var, man fick, Alltid noll måste lämna fortet ja. säga, om det ja. var en, om en allvarlig rymning på den tiden. Men hur kan det komma sig, det är ändå regering och riksdag som fattar beslut- om, om, om resurser och uppgifter för stora svenska myndigheter. Hur kunde det vara en sån situation alltså med tanke på det politiska livet 2004?
1: Ja, det blir ju, frågan blir ju då, såg man inte eller ville man inte se? Ville man inte satsa pengar på det här? Och då, då kan man väl säga så här att ja, kriminalvården är sist i, i, i ledet- så att säga, när det gäller rättsväsendet då. Och, och, och att se det kommunicerande kärlet här, så att säga, klientströmmen ifrån brottet via polisen, åklagare, domstolar till kriminalvården, vi är ju där i den situationen idag igen. Man satsar stenhårt på polisen, men vad finns åklagarna och vad finns domstolarna och vad är kriminalvården? Att, att, att se det här då och att se tidsperspektivet i hur man ska sätta in åtgärder. Det tar ett antal år att fixa en ny polis som ska bli erfaren i 4-5 år. Det tar ett antal år att bygga ett fängelse om, man, om det är det man måste göra. så att säga. Och då och, och skärper man straffen eller inför nya brottsstadganden som ökar fängelsestraffmassan. Det där har ju kriminalvården under alla år jobbat med att analysera- och jag vet inte, varje år har vi ju levererat då, under min tid då, och jag vet att det levereras en sån här analys i somras ifrån kriminalvården också. Som se, den, och den talar ju sitt väldigt tydliga språk då. Och då borde man ju liksom förstå va? Att, att om så så många år då kommer vi få det här problemet. Det är ju inte värre än att... Att vi vet hur många barn som finns i Sverige som ska börja första klass i skolan. Men likväl så, så, så haltar det så att säga. Man har väldigt svårt att se sig där långt. Så det kvarstår med den här överbetoningen av fokus på polisen som det första
0: steget i länken i rätts rättskedjan. Medan då åklagare, domare, kriminalvård kommer lite i skuggan.
1: Ja det vill jag ju påstå då och, och, och där har ju förmodligen en hypotes varit då att om vi satsar mera på polisen så får det en förebyggande effekt och då, då kommer det inte att eskalera på samma sätt va? Men, men då kan man ju säga så här också då det finns ju en risk att flera poliser producerar mera brott till åklagare som producerar flera åtal till domstol. Risker, det...
0: Är det inte en del av tanken att fler brott ska så att säga, lagföras
1: och leda till just ja, detta? Man kan säga att det är en tanke, men när, när, jag, när jag pratar om den här... Den här... för polisen har ju en förebyggande roll också och jag hoppas att det ska förebygga då. Så man har ju pratat om när närpoliser och community och alla möjliga knep då för att, att reducera eh, kriminaliteten genom polisiära åtgärder men det behöver ju inte bara vara det det kan ju också producera mera till, till de övriga delarna av rättsväsendet då. och idag ligger det ju så att säga högar med, med ärenden och, och väntar på, på någon åtgärd tyvärr. Va? Så att, eh, och det, det, det gjorde ju då när polisreformen drog igång 2014-2015. Så, så dippade ju eh, inströmningen till fängelserna. Blev en lättnad för, för kommunalrådena för att... Bland annat av det skälet va. 2011 så hade ju högsta domstolen gått in och, och ändrat påföljs stegarna för narkotikabrott genom jag tror det var upp till 20 producerande domar och, och, och de domarna sammantaget innebar ju så att en kraftig reducering av fängelsestraffmassan när det gäller narkotikabrott. Man kan, det, det var som att ta bort en tredjedel av fängelsestraffmassan, en tredjedel av klienterna då, de som var missbrukare då av droger så att det här sammantaget gjorde då att att det dippade då, och det rapporterade vi också, att det här kommer att dippa. Och så pratar politiken om straffskärpningar. Jaha, då kommer det att leda till, till det här. Så att det, det här är ju då liksom ett, ett kommunicerande käll då. Och nu pratar man väldigt mycket, som du sa nyss, om straffskärpningar. När kommer de att slå till? Och hur kommer det att se ut då? Och när är de i... i, i dags för kriminalvården att ta hand om, vare sig det den ena eller andra påföljden. Det borde väl vara nästa år ungefär? Nej, no, tyvärr så, eller det, det går inte riktigt så fort faktiskt. Alltså det, det, tar, det tar lite längre tid att få genomslag på det här, därför att det finns en motkraft då, så att säga. Men
0: trycket kommer att öka på svenska fängelser, det är ganska omhäktat. Det logiskt. är, är, det är jag
1: ganska övertygad om och då kan vi säga att, att redan då så att polisen börjar komma igång igen efter den här omorganisationen, så 2018 så började ju klientillströmningen ökar då och bland annat också som följd av att man fick nya regler om vapenbrott med två års fängelse i straffskolan vilket innebar att om man anträffar någon ute på gatan med ett skjutvapen så blev det obligatorisk häktning och det kunde man ju inte pruta på då då blev det obligatorisk häktning och med det så fyllde polisen snabbt upp häkterna då och, och så döms de då naturligtvis. Det är ett ganska enkelt brott att lagföra. Mm, men om, eftersom politikerna
0: ibland och vill kunna göra den här typen av, av skärpningar och ganska snabbt och, och kunna visa att, att det här blir en faktiskt en effekt som förbättrar situationen för, för medborgarna. Eh, eftersom det då innebär att fler personer kommer att sitta i hektor och på fängelser. Då kan man ju tänka sig att det skulle finnas en, en redundans alltså att det fanns ett rejält gäng tomma platser på fängelser som beredskap om nu politikerna fattar sådana här beslut. Men samtidigt kostar det en massa pengar att ha platser som inte är belagda. Så vad, hur, vilken linje har, är det som gäller i Sverige?
1: Ja, när jag var chef då då, då, hade vi alltså, då, peakade, då, då slog vi taket maximalt vad vi har haft under modern tid. Alltså när det gäller beläggningstryck. Då. Eh, och sen löste vi det. faktiskt alltså. vi löste det va. Sen dippar det då på grund av att, att eh, högsta domstolen- kommer med sina nya prejudikat när det gäller påföljande narkotikabrott. Och, och sen kommer polisen in i sin kris. Då, då, då går det här ner. Då, så alltså man tappade kanske- tusen års årsplatser eller någonting sånt där i genomsnitt. Alltså. Det som hände då inom kriminalvården var att dåande chefen gjorde sig av med ett stort antal platser. Stängde fängelser helt enkelt. Och det borde man ju ha kunnat ha sett då att det går inte att stänga de där fängelserna. De kan lägga sig i malpåse. Eh, avdelningar kan stängas ner. Man kan behålla personal, man kan utbilda de som är svagt utbildade, man kan jobba en massa saker. Därför att förmodligen kommer det här att på grund av straffskärpningar, nya, nya brottsstadganden och att polisen kommer igång, igen, då kommer det här att öka. Det borde man ha kunnat se. Eller rättare sagt, vi skrev det på min tid i våra eh, beläggningsanalyser tillsammans med polisen, åklagarna och domstolarna så skrev vi så i, i våra rapporter. Då borde man ha sett mm. det. Och det innebär att, att man kan inte då stänga ner som man gjorde. Det tycker jag var fel. Eh, utan man skulle ha inväntat då nybyggen om gamla anstalter borde läggas ner för att de var oekonomiska och svåra att driva behov av reparationer till och så vidare så, så att man skulle ha avvaktat då så att man haft det här dragspelsaktiga m, platstillgången som också regeringen sa till, till mig att, att vi skulle jobba med så att vi hade liksom reserver att ta till. Och det viktiga är att ha reserverna på häktesidan för det är ju där det, det slår till ganska snabbt. Alltså polisen kan ju. På, på fredagkväll kan man ju fylla upp häktet ganska snabbt och sen är det tomt på, på måndag morgon. Alltså det, är, det, är liksom, det är som en akutmottagning på ett sjukhus. Det varierar väldigt, väldigt kraftigt.
0: Lite grann en, en annan ingång nu då. I, I förra veckan publicerade Kvartal en lång text av Christian Berggren som är professor vid Linköpings universitet. Hans eget ämne är inte juridik eller kriminologi– –men han rädds inte att gå utanför sin egen domän. Och Berggren gick igenom vad ledande svenska brottsforskare har sagt och gjort under åren. Han satt upp rätt stora frågetecken för några av deras vanligaste ståndpunkter. Vad säger du, Lars igen om budskapet i den där essän?
1: Jag har läst den och jag tycker det är intressant. Jag tycker också att det är bra– när det gäller vetenskap så brukar man ju säga det att det är bra då att andra vetenskapare tittar på materialet, ifrågasätter, går igenom. Finns det något annat sätt att analysera materialet på? Finns det något material som inte är framlyft och så vidare? Det är det bergen gör. Även om man har gått utanför sin ordinarie läst, då, men han har ju alltså en vetenskaplig ansats då. Så jag tycker att det är bra att han gör det. Däremot har jag inte gått in och tittat på hans referenser- och jämfört dem med, med de referenser som han kritiserar. Då, så det, det kräver ju ett annat arbete- då än vad jag har haft tid och möjligheter att, att lägga ner. Mm. Men jag tycker att det är bra att, att man tar upp det. Därför måste vara beredda- att deras uppfattningar och analyser ifrågasätts. Det är ju liksom hela... Idén med vetenskapen och det disputativa arbete som de håller på med. Så att säga. Vad det här leder till då. Vad han, han anser ju då att det är förenökt då det som rapporteras då ifrån från vissa kriminologer. Då. Ja,
0: den här artikeln blev ju illustrerad av ett, med ett foto av Jerzy Sanetski som är den mest kända kriminologen i Sverige. Han har funnits med i debatten i 40 år. Och han anses vara typisk för en grupp som kan kallas för Stockholmskriminologerna. De har då enligt Christian Bergen ganska konsekvent slagit fast att fängelsestraff inte avskräcker från brott. Att inkapacitering inte fungerar. Att människors upplevda oro är överdriven. Och att den högre nivån i fråga om brottslighet bland män med utländsk bakgrund beror nästan bara på socioekonomiska faktorer- och det, det här menar du, Bergen har svagt vetenskapligt stöd. Vad anser
1: du? Jag håller ju inte riktigt med med de här fyra punkterna som du nämner. Och, för det tycker jag man kan ifrågasätta. Fängelsestraff kan avskräcka från brott. Menar ja, det, det, det anser jag att det kan göra. Jag anser definitivt också då att inkapaciteringen fungerar ganska bra- det, det har varierat under årens lopp det också, det, vi ska inte sticka under stolen för ett antal år sedan hade vi mord inne på anstalten hade vi flera mord inne på anstalten och det beror ju på då, vad har man haft för regim vad har man, hur har man jobbat då med, med fångarna då? och eh, det där skärpte vi upp då. jag kom ju till kriminalvården 2004 som var då ett skandalår alltså, eh, och som då verkligen skakade om dåvarande regeringen det som hände då med fritagningar och rymningar från anstalter- och det som också inträffade på anstalter med upplopp och sådana här saker. En del var beroende på överbeläggning då som var kraftig på den tiden- kraftigare än idag då. Men eh, framförallt också så var det en drogmarknad inne på anstalterna- att det, det förekom ganska mycket knarkande då. Sen när jag sa att nu, nu ska knarket bort ifrån anstalterna- men så kan det ju inte vara tyckte många kriminalvårdare- Ja, men det är ju förbjudet att knärka. Det, det, det står ju i, i lagstiftningen då. Ska det inte gälla inne på anstalterna också då? Nej, ja, det går inte för då kommer de att slå sönder anstalterna. Och då jobbade vi systematiskt med det här och vi fick bort knäcket Och så fick vi ett lugnare klimat på anstalt en bättre arbetsmiljö ett lugnare klimat, möjligheter att jobba med verksamhetsinnehållet. Du är ganska mycket. nöjd med
0: reformerna som du genomförde under dina sju år. Nu.
1: Ja, eller jag, jag är inte nöjd med för att det var jag som genomförde utan det var naturligtvis alla mina medarbetare som gjorde det och jag tror nog att de var ganska nöjda med det resultat de såg. Va? Och eh, det gjorde ju det alltså att eh, brott under anstalstiden. Förekom naturligtvis, men i betydligt mindre utsträckning. Dessutom då så att säga, bråk mellan klienter, ja, visst förekom det, så säga, väldigt allvarliga slagsmål förekom. Men vi hade ju också en, en helt annan modell för att, att placera intagna förhållanden till varann tog hänsyn till vad hade de för kopplingar i, i den undervärlden så att säga. Man kan inte sätta rivaliserande gäng på samma avdelning liksom. Då, det är bara bara att tigga och be om slagsmål och, och bråk och misshandel.
0: Du, eh, bilden av hur det ser ut i Sverige generellt sett när det handlar om brottslighet Kriminalitet, gäng och hot. Det finns ju, bilden är ju otroligt mörk och dramatisk, åtminstone i medierna, men också i den politiska debatten. Skjutningar, sprängningar, gränser som har passerats när det gäller vilka som kan skjutas på öppen gata handgranater som har använts i en mängd som, som har överraskat till exempel amerikanska poliser. I slutet av 2017 kom justitieminister Morgan Johansson med ett förslag till riksdagen om skärpta straff just för att få bort handgranater från gatan. Och Jag tänkte på en reaktion från en av kriminologerna. Då, Jerzy Sarnetske kommenterade det där i Svenska Dagbladet tror jag att det var. Han sa så här, det är bra att regeringen hindrar personer som har ertappats med grova vapen att gå fria fram till rättegången, det vill säga att de kunde häktas direkt och sådär. Men, säger Zanetske då i den här intervjun, i de flesta fall har den här typen av skärpningar mycket liten effekt. Nästan alla våra politiker vill höja straffen därför att det är ett billigt medel att övertyga opinionen att man vill göra någonting åt brottsligheten. Men grova brottslingar tror inte att de åker fast. Och de har rätt. Vi har en mycket låg uppklaringsgrad. Det här är alltså mindre än två år sedan. Sveriges ledande kriminolog säger att grova brottslingar har rätt när de tror att de inte åker fast. Och då undrar jag varför är det så låg uppklaringsgrad i Sverige?
1: Ja, alltså två år sedan då var väl polisen mest ner i sin svacka så att säga. Va? Och eh, vi får väl hoppas att polisen eh, återtar det här då. Och eh, det är uppklädningsprocenten, den, den har ju betydelse då. Det är ju flera sorters brott vi, vi, vi pratar om. Men, men eh, sen har vi ju sett att, att eh, de här skärpta påföljderna då för olaga vapeninnehav och, och även då. Eh, sprängämnen och explosiva äh, devices så att eh, det gör ju då alltså att det, det blir en obligatorisk häktning då tas de av banan direkt det är ganska enkelt, enkelt att utreda ungefär som man idag jobbar mycket med, med ringa narkotikabrott som alltså man tar ett urinprov med positivt eller negativt saken är klar, det utredningen är klar med, med, med det och det är samma sak, har du ett vapen på då du inte får ha det, ja, då blir det häktet och, och det kan nästan gå till domstol på studs, va? Det, det snabba reaktioner, korta lagföringar då det har naturligtvis betydelse därför att då plockar polisen bort de här från, från, från banan då, väldigt snabbt alltså. och det tror jag har en avskräckande det jag väntar på det är ju då att när det gäller att transportera vapen i samhället, inte bara liksom gå beväpnad för att man är rädd för sina eh, polare eller andra gäng, så alltså att man beväpnar sig i självskydd, utan när det gäller att, att transportera vapen mellan brottsplats och, och vapenförvaringen och sådana saker, eh, mm. där finns ju en risk att man använder sig av småbarn istället som, som polisen har svårare att ingripa emot och och som då är straffimmuna till, till och med under 15 år att de får springa med vapnen och då, då förändrar sig bilden igen så, så här.
0: nu Nu var du nästan inne på strafframatten för unga vuxna nu, de som är mellan 18 och 21 och den är ju diskuterad just nu det vill säga de, de får automatiskt ett lägre straff trots straffvärdens nivån så att säga. Vad anser du om strafframatten? Ska den vara kvar eller, eller bör den ta bort? När
1: det gäller 18-21-åringar så tror jag under hela mitt polisliv har sagt att det är väldigt märkligt därför att eh, om de inte anses fullt mogna och fullt ansvars eh, kan utkräva fullt ansvar av dem därför att de är unga och oförstående och så vidare så, så är de ju när det gäller förmågan att begå allvarlig brottslighet mer än mogna. De har ju de är nästan nått pensionsåldern om vi ska jämföra i, i ålderskänseende så att säga. Att, att, att de är ytterst mogna och ställer till oerhört mycket trassel. Då, så att den där straffrabatten då, den, den tycker jag är märklig då. En annan sak är ju det alltså att det leder ju då till överlämnande för vård –genom andra myndigheters försorg, eller socialtjänsten, myndighet också, men, men andra ska göra. och Det innebär då, om man ser det i ett kriminalvårdsperspektiv, att när de kommer till, till kriminalvården– ja då, –och så säger man att ja, de ska få en chans, vi ska inte döma till fängelse, vi ska inte vara för hårda här nu– ja, –då har de ju en lång karriär tidigare då, inom socialtjänsten, inom statens institutionsstyrelse och, och så vidare– det finns liksom inte riktigt med va, i, i, i bilden då den långa förkarriär då till, till kriminalvårds insteget så att säga
0: Så har den här straffrabatten som har funnits i många år är, är en av följderna då den, den kriminalitetsnivå som vi ser idag i Sverige?
1: Eller, eller vilka har, konsekvenser kanske, har den haft? Jag vet att straffrabatten har vi ju haft så väldigt länge så att säga så att eh, den, den här allvarliga utvecklingen som vi har de senaste åren de, den tror jag hänger ihop med med en, en samhällsutveckling på senare tid. och det, det är klart att den spelar roll. Därför att ungdomar eh, uppfattar inte allvaret. Då, och, 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 och de kan skratta åt eh, vissa myndigheter. Först när polisen kommer då är det ett allvar. Först när kriminalvården står eh, framför dem så, att säga, så, så blir det allvar. Va? Och jag tror att den här allvarskänslan då eh, är, är väldigt viktig. då.
0: När det handlar om kriminella gäng och grovt kriminella gäng som så att säga, sätter sina tänder, kontrollerar hela områden och som dessutom har stort, som det brukar sägas nu för tiden, våldskapital. Det vill säga Folk vet vad de har begått för våld och vet att de är beredda att ta straff för det och de har fått en slags prestige i kriminella kretsar och sätter skräck i människor. Vad är din bild av den här utvecklingen, omfattningen av det här under på senare år?
1: Ja, jag uppfattar ju att det har ökat och det är ju min, min gamla eh, arbetsplats, Riksgivning och polisen, eh, nationella operativa avdelningen som jobbar med de här analyserna och som bygger då på frågor ut i, i, i eh, polisregionerna och hur uppfattar ni saker och ting. Och de, de har ju redovisat då eh, särskilt utsatta områden då, eh, och där polisen har svårt att arbeta och då, det har ju tilltagit då. Eh, sen har väl en del påstått att det där har varit då en, en budgetregulator på något vänster. Då. Men jag tror att det, det, det har mycket starka fog för sig de här eh, analyserna. Så att säga. De, är, de är gjorda väldigt omsorgsfullt. Eh, Knarket har jag sagt tidigare idag, eller i den här intervjun är en väldigt drivande motor i, i det här då. Eh, och, och det, det leder ju då till att det blir uppgörelse mellan, mellan gängen och man får en, en eh, undervärldens justis, och rättsapparat så säga, där de, där de dömer varann och, 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 och där det då ingår dödsstraff i straffskalan då, vilket eh, är väldigt tråkigt och, och och sen skjuter man ju då också då, så att säga, för att visa då, dels för att man är rädd och man kanske skjuter tidigt, man är lätt och avtrycka fingret men här finns ju också ett problem då med en, en, en inte fungerande integration utav, av migranter som har kommit till Sverige alltså det, det är mycket unga pojkar samlas det är tätt befolkat och, och det blir ett problem kring, kring det här alltså, så jag, där vill jag påstå att ett, 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 vi har misslyckats med integrationen då i, i där och det här och vi ser ju ett utslag av det också i fängelserna faktiskt.
0: Så det är en av komponenterna som har lett till att kriminaliteten har brett ut sig.
1: Ja, de sugs upp så att säga därför att de, de driver omkring kring och har ingenting att göra. De har inte kommit in i samhället, de har inte jobb, de går inte i skolan kanske och så vidare. En del av dem, tillräckligt många för att det ska bli den här konsekvensen. Vi ska absolut inte dra alla över en kam, alltså, definitivt inte. Men, men tillräckligt många för att vi ska få den här allvarliga konsekvensen. Tillsammans då med att de, de dras in kanske i narkotikaberoende. De blir kurirer, de blir självmissbrukare och sen så händer det saker och så. Och sen ser de ingenting annat än äldre kriminella och ser dem som framtid så att säga- och se kriminalitet som ett framtidsjobb alltså därför att samhället har svårt att gå i jämn takt med dem här och hjälpa dem in i samhället.
0: Under en stor del tror jag av dina år som polis och även som generaldirektör så har det inte varit en total politisk enhet om att det behövs fler poliser eller, också, eller andra tillförda resurser till det här. Eller hur, Utan det var några partier som, som drev, särskilt var det ju på gamla tiden var det ju Högerpartiet och så småningom Moderaterna som tydligt ville ha mer poliser medan till exempel Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höll emot där. Men idag, till och med Vänsterpartiet säger idag att det är rimligt med fler poliser över hela linjen, även om det finns en del nyansskillnader. Vad är din kommentar till den förändringen?
1: Ja, alltså det är ju rätt som du säger. Alltså det var till och med så att under några svåra svältår så fick ju polisen också vara med och, och dra ner på, på sin budget. Och, och intagningen till polisskolan då gick ju ner. Den, den har ju använts också som en liten budgetregulator ibland. Men nu har ju invånarantalet ökat och, och vi har en situation då, en annan demografisk situation med, med mera urbanisering. Så att vi behöver ju ha polis för att hålla jämn takt alltså med både befolkningsutvecklingen och, och problembilden som polisen ska jobba med.
0: I den här situationen som vi har i Sverige nu så har vi hört statsministern utlova, det var inte så länge sedan han sa det, vi ska knäcka gängen. Hur gör man det?
1: Ja, jag tror ju att ett väsentligt sätt att göra det är när det kommer så långt så att det har blivit väl etablerade gäng då är det lagföring som gäller, polisgärder, åtgärder, utreda och lagföra och sen stoppa in dem i fängelse och, 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 och ta dem av banan helt enkelt och sen hoppas då att kriminalvården ska lyckas med sitt motto och bättre ut. Eh, sen ska man naturligtvis jobba med att, att eh, stoppa rekryteringen. Göra allt vad man kan för att, att stoppa rekryteringen till gäng.
0: Men du, just de här personerna som begår de grövsta som eh, brotten och som tillhör välorganiserade gäng. Mm. Eh, I vilken utsträckning går det att rehabilitera den kategorin människor? Vad talar för att personer som kanske har haft en kriminell livsstil sedan unga tonåren ska bli hederliga medborgare efter några års vistelse i svensk fängelse?
1: Ja, det är ju en dyster prognos man ser framför sig då, va? men den får man inte ge upp för då, utan man får ju jobba med det. Sen är det ju naturligtvis så att, att med stigande ålder så avtar intresset att syssla med kriminalitet. Man blir lite trött på, på det jobbet också, va? så att det, det ser vi ju att en del... En del så att säga, faller bort därför att uh, det, det blir för jobbigt. Vid vilken ålder börjar den här avklingningen? <laughs> ja, det, nej, men det, den, den, Inte vid 35-40 va? Nej, det kan nog vara lite längre. Det finns ju, finns ju några stycken som pensioneras som fångar också. Va? Så att, nej, så är det. Men, men det, det beror också på då vad, det, vad det är för någonting som, som är, är, är drivande. Då, så är det en narkotikabrottslighet? narkotikamissbruk som, som är, kan vara en grund då, så är det en del som faller bort, de dör helt enkelt va? en del blir i, i, i våldsamma uppgörelser så blir de förlorare de, de mördas och en del försvinner på, på andra sätt då, och en del psykiatriska åkommor kanske då behandlas eller försvinner så att det, det, finns, det, det finns ett bortfall till slut så att säga och men men kriminalvården behövs i det avseendet alltså, och missbruksvården behövs i det avseendet, psykiatrin behövs i det avseendet. Men du, de här för... så,
0: som man alltså inkapacitering, det, det antyder ju på något vis att de ska inte släppas ut, i alla fall inte inom överskådlig tid. Och det, var ju, det här var ju en av de sakerna som Stockholms kriminologerna, om man får använda det uttrycket, menade att det här fungerar inte. Men... men... Du, du var inne på att det visst fungerar i vissa avseenden.
1: Jo, jo visst gör det det. Va. Sen, sen kan man ju då diskutera hur länge ska man då sitta inne. Då. Det finns ju många som har ringt till mig under årens lopp och föreslagit åtgärder. Då och sagt att det finns lediga platser på, på en del ensliga ställen. Och man har ju provat sådana såna saker så att säga, i andra länder. Va. Men... men och vi har väl haft några som har suttit väldigt, väldigt länge i, i fängelse också då, Men de, de, är ju, de är ju fåtaliga Livstid har vi ju för, för mord Och det menar man ju ska bli normalt på följd för mord också då. Men, men eh, jag tror att samhället kommer att vinna till slut ändå Så man måste ha den optimismformation om honom alltså.
0: Lars Nylén, vad, vad gör du idag? Du är pensionär, jag förstår
1: Ja, jag har passerat det, det, det magiska ålderstrecket, då, men jag sysslar mest med, med totalförsvarsfrågor, kris och annan elände. Lite grann terror, cyberhotet och, och hur vi ska förbereda oss för, för, för olika former av eländen i Sverige.
0: Så du har inte lagt av på något vis att vara engagerad i säkerhets- och trygghets- och samhällsfrågor?
1: Nej, absolut inte. Även om det har minskat, men jag har inte lagt av.
0: När du läser om, om det senaste upprörande våldsbrottet, om skjutningar mitt bland allmänheten, om politiker som tävlar om att propagera för de hårdaste tagen mot gängen. Vad tänker du då?
1: Hur skulle jag ha gjort? Och sen är det lite frustrerande då att man skulle ju vilja hjälpa till då. Och inte bara prata om saker och ting utan rent faktiskt hjälpa till. Alltså jag, jag, Under min tid som länspolismästare i Uppsala så var jag i hög grad involverad i problemen som då fanns i, i, i Gottsundra området. Och som har dykt upp på senare tid. och Vad, vad hände då efter att jag lämnade Uppsala 96 skulle de åtgärder som vi vidtog då som vi tyckte fungerade skulle de fungera idag Såna tankar som kommer då och så vidare
0: När tror du till sist nu att en svensk statsminister eller justitieminister med fog kan ställa sig framför tv-kamerorna och slå fast att
1: nu så nu har vi knäckt gängen Ja, du. det jag tror att vi får vänta ett antal år i alla fall men jag vågar inte sätta någon prognos för det vi måste få igång polisen och naturligtvis även andra organ i samhället som jobbar med det här och sen, sen tror jag också då att civilsamhället och de som bor i de här områdena kommer att hjälpa till därför att de är ju naturligtvis utsatta de är oroliga, de är otrygga och de, de är mitt i det här så att de kommer att hjälpa till också. Bara det inte går dit att det liksom blir då som, som är liksom ohämmade i, i aktiviteterna. För då kan det ju bli bara värre faktiskt. Alltså så att, men eh, Vi får vänta ett antal år. för Tittar vi i backspegeln så har det ju gått ett antal år sedan det här startade faktiskt. Tyvärr.
0: Lars Nulén, tack för att du var med i fredagsintervjun.
1: Tack.